0: Добрый день, шалом всем, позвольте пожелать хорошего месяца, у нас впереди самый тяжелый месяц, о чем мы будем говорить в дальнейшем, может быть в сам пост десятого Тевита, или если у нас не будет лекции в пятницу, возможно в пятницу у нас будет лекция особая, 10 Тевита, поговорим об этом посте непосредственно в пост, если нет, то тогда за неделю до этого, за несколько дней до этого, во время нашего запланированного урока, и мы продолжаем говорить об анализе души и, соответственно, всем Ханук Наша особая задача в дни Хануки стать меньше греком и больше евреем. Что это такое, поговорим сегодня чуть-чуть позже. Соответственно, наша основная проблема заключается в том, что нам мудрецы установили зажигание свечей, что осуществляется в самом начале дня, с его началом, а дальше 24 часа, в принципе, по большому счету делать нечего, в том смысле, что ничего нам не установлено конкретного. Это означает, что все остальное время мы должны прибывать в состоянии Хануки, как раз в состоянии того, чтобы в меньшей мере быть греками и больше евреями. Это наша с вами Задачу. Но начать необходимо, начнем с того, что у нас было на прошлом уроке, а именно мы говорили об исправлении человека. Вообще все наши лекции они идут под конкретным совершенно ракурсом, а именно исправление человеческих качеств, стать другими людьми, задача, которая перед нами стоит. И Ханука не является исключением. Мы остановились в прошлый раз на том, что говорили о качествах души. И в частности, одно из качеств был поднят вопрос относительно стеснительности. Было приведено одной из наших участниц. То, что качество стеснительности является возвышенным качеством еврейской души, как об этом сказано в а вот в пятой главе. Кирки-авод, трактата-авод, который, обратите внимание, приводится в самом конце раздела ущербов. То есть, если человек не стал таким, какими были наши отцы, то он сам является реальным ходячим ущербом, в первую очередь для себя самого и, конечно же, для всех окружающих. Так вот, наша задача не быть тем самым ущербом, а стать другим человеком. Итак, был поднят вопрос относительно стеснительности. Я дал какой-то ответ, которым сам не был удовлетворен, и на протяжении недели немножко размышлял на тему того, что же такое действительно стеснительность какие здесь есть факторы. Очевидно, что стеснительность это некий один из инструментов, который Всевышний дал нашему народу для того, чтобы мы им пользовались. В нужное время, в нужной ситуации, и далеко не всегда стеснительность является достоинством. Во всяком случае, когда тебя Евсекция приглашает на суд гражданский, в котором э, поносят то, то тогда стеснительность необходимо каким-то образом не использовать, а как раз твердость духа. То есть Всевышний дает нам большое количество инструментов, каждое качество. Каждая эмоция – это инструмент, который должен быть у нас выверенным, и необходимо пользоваться им в правильной ситуации. Так вот, был задний вопрос по поводу стеснительности. Соответственно, в данном раскладе э, является ли это качество хорошим, всегда хорошим или нет. И у меня возникли в связи с этим следующие рассуждения – Пока еще не окончательные, потому что я не вижу пока еще картину в целом, но в всяком случае рассуждение следующего характера. Мне показалось, что у стеснительности есть три возможных проявления. Одно из них – это стеснительность царя, второе – стеснительность раба и третье – невроз. Царь, если человек достиг величия, но при этом он стеснителен, при этом он не проникает в зону ближнего ограничивая таким образом его жизненность, то это реакция царя. Раб, соответственно, он стеснителен ровно до того времени, пока он остается рабом. Как только он становится господином, вдруг в нем просыпаются совершенно другие качества, и тут от стеснительности не остается абсолютно ничего. Понятно, что в такой ситуации это негативное качество человека. И третье, это невроз. Когда человек является царем, является рабом или кем-то, но по какой-то причине исключительно психологической, он не позволяет сам себе существовать, не дает сам себе права на существование. И царь может страдать неврозом, и раб может страдать, соответственно, три таких фактора. Стеснительность, которая является частью, свойством души, она возвышенная, когда человек не лезет в зону другого. Когда вдруг власть приходит к нему в руки и он становится хозяином положения и топчет все, что попадает к нему под ноги, это негатив. А невроз, когда человек сам страдает от своей стеснительности, не может развить себя, то есть отрицает себе право на существование. Это очень плохо. Таким образом, три э, возможных э, крайних ситуации у меня образовались во время рассуждений, размышлений на протяжении прошедшей недели. Э, Давайте приведем (coughs) первоисточник, который э, у нас э, приводится в трактате. А вот трактат Талмуда, который повествует о том, как быть человеком. Это ей задача, стоящая перед нами, особенно в праздник Ханука, быть человеком. Так вот сказано следующее: Билам является символом совокупности порочных качеств. Все недостатки этого мира вышли из его школы. Об этом сказано в трактате. Вот всякие обладающие тремя качествами из числа учеников нашего праца. Сейчас я разделю с вами экран. Это, наверное, да. Да. «Всякий, обладающий тремя качествами из числа учеников нашего праотца Авраама, наделенный другими свойствами из последователей нечестивого Белама... добрый глаз, смиренный дух и скромная душа – качество учеников нашего праотца Авраама... злой глаз, высокомерный дух и алчная душа – свойства сторонников злодея Белама... Разница между учениками Авраама и последователями нечестивого Белама в том, что ученики нашего праотца Авраама вкушают от этого мира и наследуют мир грядущий... Как сказано, дать любящим меня существование, и сокровищницы их я наполню. А следующие за Беламом попадают в геном и падают в преисподнюю, как сказано. А ты, Бог, вернешь преисподнюю людей кровожадных и лживых. Не проживут они и половины своих дней, я же буду уповать на тебя» это то что сказано в голове об обратите внимание непосредственно сказано что стеснение оно в правильных, в правильных случаях приводит человека к тому что он получает долю в этом мире и в грядущем ну а если ну а наглость противоположная стеснительности противоположная скромности ведет человека как раз к разрушению это то что сказано у нас в трактате а обратите внимание на то, что говорят учителя Мусара, почему эта мишна сформулирована таким нестандартным способом? Сначала говорится, какие качества, что есть качество Адрама положительные, есть качество белама отрицательные, потом они при, приводятся одни, потом приводятся другие. Возникает вопрос, почему это вот так многоэтапная подача информации, что не свойственно. Обычный трактату, а вот да, и нишний вообще. Ответ следующий, что если человек услышит сразу, какие качества нужно ему иметь, то он воспримет это как увещевание, упрек, укор и не будет воспринимать. А когда ему сначала говорится некое вступление всякий, обладающий качеств, качествами, он из потомков нашего праца Авраама, Тут у человека пробуждается внимание, пробуждается интерес, и он уже готов воспринимать, и тогда он слушает. Поэтому эти три качества не были поданы сразу же, а последовательно приводятся. Соответственно, то, что хотели сказать нам наши учителя, что смирение, скромность – это возвышенные качества. Несомненно, в случае, если они не ведут человека к депрессии, то есть к тому, что он сам отрицает себе право на существование. Нередко люди приходят в состояние депрессии тогда, когда стесненность депрессии тогда, когда им кажется, что у них безвыходная ситуация. Очень часто люди пользуются такими, так, так, такой терминологией безвыходная ситуация. Если честно, я вообще не приемлю такие понятия, с моей точки зрения, безвыходных ситуаций не бывает. Надо всегда поступать правильно, и тогда, если ты даже теряешь что-то, то ты поступаешь правильно, правильно теряешь. Безвыходная ситуация, когда у людей совершенно другая система ценностей, искореженная система ценностей, когда Первопричиной и первичным фактором является не потерять чего-то в материальном и приниженном. Тогда штука безвыходной ситуации. Любая безвыходная ситуация она складывается из следующего. Что в принципе у меня сейчас может возникнуть некая потеря, которую я хочу избежать. Поэтому я поступлю морально, религиозно и нравственно неправильно. Потому что ситуация безвыходная, ну, всем понятно, ситуация без выхода. Так вот, если первичной основой для тебя в жизни является истина, то тогда безвыходных ситуаций не бывает. Бывает ситуация, когда ты выигрываешь материально, бывает ситуация, когда ты проигрываешь, когда ты что-то теряешь, но совершенно не складывается у тебя ситуация, когда ты должен ради каких-то вторичных материальных ценностей э, уступить и потерять что-то в духовном. Таким образом, призываю сразу же всех забыть эти тупые слова, придуманные, кстати, греками. Безвыходная ситуация. С точки зрения иудаизма тако, таких понятий не существует. Э, таких понятий не существует. Саба из Навардока э, сказал следующие слова, которые хочу я вам привести в связи с этим. Давайте, пожалуйста, мы с вами Сабу из Не важно. Эм, сабу из Навардака говорит следующее. Тора раскрывает нам пути жизни и дороги смерти. И без нее человек существовал бы, как слепец во тьме, когда его подстерегают многочисленные опасности. О состоянии того, кто оставил Бога, повествует Тора. И будешь ощупью ходить в полдень, как ощупью ходит слепой во мраке и не будешь иметь успеха на твоих путях, и будешь только притеснен и ограблен все дни, и нет спасителя. Это Тора в самом конце, последнее увещевание Муширабейну Тора нас предупреждает о том, что э, если человек оставляет Тору, и как раз у него все ситуации становятся безвыходными, как все безвыходно у него в жизни становится, то тогда ты уподобляешься слепому во мраке. И, соответственно, великий учитель Мусара задал вопрос, почему сказано «слепой во мраке». Ведь не зря чему нет разницы между светом и тьмой. Какая ему разница слепому, он во мраке или при свете? Объяснение этому простое. При свете слепому могут помочь другие люди, но во тьме некому его спасти. Так и в духовной жизни. Если человек слеп, то не воспринимает увещевание и нет ему спасения. Тогда никто, если он слеп, и если он не воспринимает увещевание, то никто не может ему помочь, потому что он не готов принять помощь от других людей. На тему Хануки это очень актуально. Свет Хануки, который является темой, основной темой нашего сегодняшнего изучения. Итак, Ханука. Греки. Тяжело восприняли по каким-то греческим причинам э, то, что у евреев храм, они служат там единому Богу. Не понравилось это грекам, они начинают войну против евреев, в результате евреи побеждают. Оказывается, одна баночка с маслом, ее зажигают и происходит чудо. Тот, кто вообще определил законы природы, что масло горит, он же определил закон природы, что для людей достойных чуда. какими были Макавеи и те, кто пошли за ними. Для людей, достойных чуда, масло будет гореть в любом количестве на протяжении нужного времени. Это закон природы. Такой закон природы, что масло горит с разной скоростью в разных ситуациях. Для людей, достойных чуда, происходит изменение законов природы. Ну вот, вроде я про Ханку все рассказал, Даже не знаю, чего добавить. На этом, по большому счету, лекция могла бы и закончиться. Ну, что-то надо добавить. Добавим географию. Что первое сражение между евреями и маковеями, евреи, которые никогда не держали в руках оружие, побеждают греков в месте Бейтхурона. Историки объясняют, что там такая долина, поэтому греки там не смогли развернуться как нужно. И, соответственно, евреи их побили. Хотя 300 спартанцев как раз в долине удержали оборону против греческой армии большой. Тем не менее, историкам это не мешает. Те удержали, эти а не удержали. Ну, бывает. Ну и, наконец, последнее сражение, когда евреи разбили 40-тысячную греческую армию, произошло вместе Эмаус, перекресток Латрун, в 30 километрах между Иерусалимом и тель на полпути между Иерусалимом и тель Тогда евреи, которые вышли из Наби Самуил с места, где... Пророк Шмуэль был, там был его дом, оттуда он ходил по всему Израилю и обучал его Торе, оттуда вышли евреи, нанесли греческие армии, расположенные в Эмаусе, там до сих пор развалины древнего греческого и позже уже римского города, нанесли им поражение, греки соответственно были разбиты. Начали собирать более мощную армию для войны против Иудеи, но в это время римляне положили конец греческому изгнанию еврейского народа и перевели нас в состояние римского изгнания. Для чего и предназначались свечи, ибо римское изгнание самое темное. Ну вот вроде даже географический аспект я раскрыл, что осталось в Голоху. Голока нужно зажигать свечи каждый день хотя бы по одной. Кто бедный, кто богатый. Соответственно, каждый день большее количество свечей. Дополнительную свечу для того, в знак того, что чудо продолжалось и увеличивалось и так далее. Ну вот, вроде я уже совсем рассказал про Хануку. Дальше, даже не знаю, что можно было бы сказать, если бы мы говорили так как обычно рассказывают. Но у нас сегодня урок Мусара у Ханаки, поэтому мы еще даже не начали. Мы только сделали некое короткое предисловие, кратчайшее-кратчайшее предисловие. А теперь э, начнем уже говорить более серьезно. Итак, для начала пророк Хагай во второй главе произносит перед.. Основанием второго храма, слова, которые вошли в историю о том, что еще раз произойдет вспышка божественного света, после которой окончательно наступит тьма в этом мире, которая завершится только приходом ходе Машеиха. Пророк Хагай сказал такие слова во второй главе. цвакойс. От адги. это Так сказал Господь, Бог воинств. Обратите внимание, Бог воинств. Одыхат. Еще один только раз. Немного. И я произведу землетрясение на небесах и на земле, на море и на суше. Это слова пророка Хагая. Соответственно, события Хануки, когда евреи встают за своего Бога, Они удостоились чуда, и поэтому поэтому произошло чудо. Возникает вопрос, почему именно зажигание свечей. Наступает тьма изгнания, тьма римского изгнания. Греческое изгнание уже завершается, победа Маковеев, после этого приходит Рим. Зажигание свечей, потому что римское изгнание будет самым темным, самым тяжелым. Когда вся реальность, которую люди будут находить в своей жизни, она будет совершенно противоречить идее видения един, единого Бога, и людям будет очень тяжело чего-то добиться. Как то сказали мудрецы Мусара, что с... это сказано еще в Талмуде, что Еваним Ехшйхойт и Инеремчели Срељбамицвод. Греческая цивилизация привела к тому, что потемнело в глазах еврейского народа в аспекте соблюдения заповедей. Возникает вопрос, как греки затемнили нам видение картины мира, почему просвещенная Греция, почему просвещенная греческая цивилизация привела этот мир в состояние полной тьмы. Казалось бы, все совсем наоборот. Они нам дали таблицу умножения, и самые первые теоремы в математике, они все носят греческие имена. Как же такое произошло? Почему греки привели к тьме? Об этом наши мудрецы сказали следующее: что греки, этот мир, греки полностью изменили воззрение человека на мир как таковой. Мир на иврите, мир в смысле не отсутствие войны, а вселенная. Мир на иврите это Олам. Улам означает сокрытие. На элам сокрылся, гээлем сокрытие, улам это сокрытие. То есть тот мир, в котором мы находимся является местом сокрытия Творца. Мир создан изначально Творцом незавершенным, и человек избран в качестве участника Процесс творения для того, чтобы он исправил себя и завершил сотворение мира. Поэтому наша задача в нижнем мире – работать, служить Богу. А в грядущем мире мы получаем награду, соответственно, приложенным силам. Мы получаем награду, а здесь мы трудимся. Поэтому мир – это незавершенное творение, которое требуется завершить и привести это мироздание в состояние э, развитое. Для этого мы существуем, только для работы, а не для того, чтобы здесь э, жить. Соответственно, греки изменили все воззрение человечества на мир. Если прежде мир был понятием векторным, то сегодня он скалярное понятие. А именно, сказали мудрецы, «Улама зе, улама ба», этот мир является коридором к грядущему миру. Что такое коридор? Это место или путь? Если какой-то человек в коридоре удобно рассядется, то все проходящие будут делать ему замечания, что он мешает людям проходить. Ибо коридор предназначен для движения, а не для того, чтобы в нем как в зале кто-то расселся и мешал бы всем остальным. А вот зал является действительно местом пребывания. Поэтому ламаба это место пребывания. гана, в котором люди э, находятся, сад, в котором люди находятся и там. Сияет божественное присутствие. Этот мир, мир э, действия, мир движения, он коридор к грядущему миру. В соответствии, если раньше до греков э, ребенок спрашивал отца, что такое мир, самоопределение понятия мир вселенной, то отец говорил, в том числе и у язычников, что этот мир предназначен для служения, для движения, а будущий мир там дается награда. Начиная с греков, мир стал не путем, а местом, то есть он стал не векторным, а скалярным понятием. Это глобальное изменение воззрения человека на мир, в результате которого потемнело в глазах евреев, поэтому на мудрецы устанавливают в хануку именно зажигание свечей, чтобы они хоть как-то освещали нам нашу реальную в зависимости от того намерения которое у нас при зажигании свечей возникает чем более возвышенное намерение чем человек больше постиг тем эти свечи для него означают больше Тот это делает достаточно формально его соблюдение хануки требует существенного развития это совершенно понятно так вот Соответственно, мир становится для греков скалярным, и теперь на вопрос ребенка, что такое мир, отец дает объяснение, что мир – это место, в котором есть суша, моря, страны, континенты, то есть место, в котором живет человек. А жить – это по определению сидеть, Либо приниженная душа она не хочет никакого движения, она хочет только комфорта только покоя, чтобы не было никакого движения. Дух человека, его душа хочет движения, его материальное, его естество предпочитает богатый покой и двигаться особо не хочет, а если и хочет, то это тоже движение в рамках покоя. То есть те, кто любит, скажем, ездить в разные страны, они любят быть в разных странах, но это абсолютно никакое не действие с их стороны. Таким образом, вот греки привели к тому, что потемнело в глазах Израиля соблюдение заповедей. Стало здесь темно. Заповеди, заповеди нам сложно. Греция на иврите Яван. Яван имеет смысловое значение. Одно место есть в Танахе, где слово Яван используется по. Смысловому значению, это слова царя Давида, утонул я в глубокой трясине, в которой невозможно устоять, говорит царь, Шломо, говорит царь Давид Салмах, попал я в поток воды, который охватил, попал я, попал я в глубокие воды, и поток охватил меня. Соответственно, греция Яван ⁇ это болото. Обратите внимание, болото действительно является местом, а не путем. По болоту нет движения, невозможно движения. Поэтому концепция греции ⁇ это именно отсутствие движения, а не коридор, который ведет в будущий мир, который... соответственно, нижний мир является миром действия. Таким образом, нас потемнело в глазах, потому что мы, будучи чьими-то детьми, слышали с рождения от наших родителей, это глубоко в наше естество попало, что мир этот является местом, а не путем. И, соответственно, в такой такой ситуации соблюдение заповедей действительно является достаточно проблематичным. Соответственно, те, кто победили греков, они удостоились чуда, и для них масло горело на протяжении 7 дней. Возникает теперь следующий вопрос, сколько дней требуется для изготовления масла? Почему масло горело 8 дней, баночка с маслом, сколько дней требуется для изготовления масла? Думаю, что на это все ответят, что нужно 7 дней, меньше, чем за 7 дней масло же не изготовить, очевидно. Когда я провожу экскурсии по Иерусалиму, перед по Иерусалиму, по Израилю, там, где находятся оливковые деревья, я срываю одну оливку. На этой неделе я так поступил. У меня была группа людей, с которыми я гулял по иудейским горам. Соответственно, я сорвал оливку с оливкового дерева и спросил, сколько времени нужно на изготовление масла. Мне все сказали. Очевидно, мы все знаем, семь дней. Я взял эту оливку, сжал ее двумя пальцами, капнула. Капля чистейшего оливкового масла. Я сказал, вот я уже изготовил, и 7 дней для этого совершенно не требуется. Конечно же, для изготовления оливкового масла не требуется нисколько времени. Достаточно только выжать оливки, и будет самое качественное масло, которое есть. После этого, уже, если сжимать это дальше, будет масло второго сорта. Но для зажигания миноры, который является символом мудрости, нужно самое качественное масло и нисколько времени не занимает его изготовить. Если так, возникает вопрос, в чем вообще потребность в восьми днях? Ибо Бог чудеса, столь глобальные, которые входят в историю, не делает, если они бесполезны. Ответ на это простой. Хотели евреи зажечь масло чистое, ибо человек, который был нечистым, который коснулся мертвого, который принял участие в войне. Соответственно, он является нечистым семь дней, после чего он очищается, и тогда уже может изготовить масло и его использовать. Закон, однако, говорит, что в случае, если большая часть еврейского народа находится в состоянии нечистоты, то тогда можно осуществлять служение в храме в состоянии нечистоты. Но эти люди, маковеи, те, кто были с ними, боролись именно за чистоту, поэтому для них было очень важно изготовить это масло, чтобы масло, которое будет гореть в храме и освещать этот мир. А концепция Минуры – это свет мудрости. Для них было очень важно, чтобы масло это было чистым. Они удостоились чуда, для них чудо произошло.  — Соответственно, еще раз у нас в глазах с того времени темно, потому что мы все смотрим на мир с нашей точки зрения, чтобы я спросил до начала лекции, что такое мир, все бы сказали, это некое место, в котором мы живем. Планета такая, земной диск, который стоит на черепахе, на трех слонах или там, не знаю, каждый согласно своим верованиям и знаниям определил бы, что такое мир. Но, во всяком случае, это некое место, в котором мы живем. А как только для тебя мир это место, а не коридор, через который ты должен пройти, соответственно, у тебя темно в глазах, потому что ты не можешь увидеть тот свет, который даст тебе силы для того, чтобы продвинуться вперед. Соответственно, наша задача быть немножко э, не греками. И мы немножко уже ответили на этот вопрос что мудрецы нам установили зажигание свечей перед в начале дня, дальше 24 часа у нас остается. И нет никаких действий, которые мы должны совершать, действий религиозного характера, заповедей, предписаний. Соответственно, нужно в эти дни пытаться разжечь этот свет у себя и увидеть, что мир – это все-таки не скалярное, а векторное понятие. Мир – это то, через что нам необходимо пройти в рамках служения, в рамках работы, а не искать в себе комфорта и жизни. Возникает вопрос, чего грекам не сиделось на месте? Чего вдруг они из грека Сирии, одной из частей Греции, пришли и начали в храме, осуществлять свои деяния. Зачем они на евреев напали? Это не была война в прямом смысле. Не было никакой угрозы евреям. Они не хотели никого убить. Они не хотели нас изгнать. Они, что они на самом деле хотели? Они даже не хотели из нас делать греков. Мы им чем-то мешали. А именно, чем мы мешали? Дело в том, что у греков тоже есть какие-то... Здания религиозного характера, какие-то капища, в которых они поклонялись своим богам. И что им было недостаточно, что они не могли остаться у себя на месте. Мне несколько раз случилось быть в Афинах. И однажды я зашел в археологический музей в Афинах. И вдруг меня осенило, это было летом, соответственно, до Хануки было далеко, и вдруг меня осенило, а здесь же что-то может быть связанное с Ханукой. Я обратился к какому-то там сотруднику, к одному, к другому, все меня так смотрят с удивлением. Наконец-то пригласили ко мне какого-то руководителя музея, который был профессором чего-то там греческого, и я спросил его, извините, а где здесь у вас зал посвященный войне между евреями и греками? Он на меня посмотрел, с удивлением, говорит, а насколько я знаю, греки с евреями не воевали. Я говорю, ну как, праздник Хануха там. Да, что говорит, я так слышал, краем ух, что такое название, но я так не сильно в курсе. Вообще, говорит, государство Израиля, ну по-моему, новое, ему там 200 лет всего лишь. Я говорю, смотрите, ну ладно, этот вопрос мы пока оставим, а все-таки про евреев что-то есть. Он говорит, да, говорит, есть у нас там один зал, где стоит какой-то камень, хочешь, я а тебя подведу. Я говорю, хочу. Мы подходим с ним, и там какой-то камень, где написана наверху какая-то строчка, внизу строчка на греческом языке. Он говорит: "Ну, вот смотри, вот это написано типа на древнееврейском. Ты ж, он мне говорит древнееврейский не знаешь, поэтому как бы прочесть не сможешь. Так что на камень говорит из Археолона. Я говорю: "Ну хорошо", говорю. А, там не знаю, знаю, не знаю. Ладно, говорит, ты мне покажи, говорю, эти строчки, а я уже их прочел. "Так вот камень перед тобой". Я говорю: "Смотри, дядя. То, что ты, профессор, не знаешь иврита и считаешь, считаешь, что никто другой не знает, это ладно. Но уж извини, ты хотя бы буквы греческие от других отличить можешь? Здесь же, говорю, по-гречески написано. Это греческие буквы. Причем здесь древний еврейский язык. Ты хотя бы это можешь отличить, профессор? Он смотрит на меня. Вы бы нужно было признать, говорит, ну вообще вы народы совсем неинтересны. Если бы там не Иисус у вас дродил по Палестине, то про вас бы вообще никто не слышал. Я не стал спорить с профессором, потому что уровень его знаний мне стал уже понятен. И на этом наша беседа закончилась. И тут я вспомнил, выходя из музея, о том, что есть у нас в Талмуге, Тартати Баба Басра, интересное повествование рабы Барбархана. А именно еврейские мудрецы были вызваны на диспут с Сабой Атуна, как сказано, с Дедами из Афин. И деды и задали следующий вопрос: Чем солить, задали евреям такой вопрос: Чем солить протухшую соль? И мудрецы ответили приплодом мула. Спрашивают греческие мудрецы: а разве у мула есть приплод? Отвечают мудрецы, а разве соль может протухнуть? Суть этого конфликта следующая. Для начала необходимо понять, по какой причине произошли вообще эти дебаты. Это не не была христианская церковь, которая заставляла раввинов принимать участие и мгновенно подождать христианских священников в спорах. Там была причина совершенно другая, хотя и близкая. А именно эти споры были инициированы, римлянами. Вообще не греками и, конечно же, не евреями, а римлянами. Римляне обратились к евреям с тем, что поскольку уже начался период римского изгнания для еврейского народа, то обратились к евреям, чтобы они подчинили греческих мудрецов римскому мышлению. Это слова, которые я слышал от рава Шапира и сам бы такого не произнес. Это суть Спор между евреями и, соответственно, греками. Греки задают вопрос касательно само, самой этой истории. Греки задают вопрос, чем солить протухшую соль. А именно, говорят, они сказано у в Торе: альхоль, корбанхат, в ко всем приношениям твоим добавь соль. Все жертвы, которые приносили евреи, нужно было добавить немного соли. Соответственно, задают они вопрос. Чем солить протухшую соль? Поскольку завет ваш, говорят они, протух не работает, вы, евреи, находитесь в изгнаниях. Вы утверждали, что есть единый Бог, у него есть священная земля, есть возвышенный город Иерусалим, который девять из десяти мер красоты принял от сотворения мира. Ну и где все это, как все это у вас работает? Отвечают на это мудрецы, что протухшую соль нужно солить приплодом мула. Приплодом мула. Говорят греки, а что, мула разве есть приплод? Он бесплодный. Отвечают мудрецы, это то, что мы и сказали, что греческая философия, она абсолютно бесплодна, потому что она является результатом, плодом вытеснения Бога из этого мира и установлением человека, установлением человека каких-то других Замен э, божественности, соответственно, у всего этого нет будущего, нет, э, нет э, жизни, нет никак, ничего, никакого будущего. Э, очень интересно, что когда я в тот раз вылетал из Греции куда-то дальше, то... В самолете лежал такой проспект, журнальчик такой рекламный, я обычно их не смотрю, но тут что-то я глянул. И там приводится греческая сказка о том, что у царя было три дочери, и царь задал совершенно конкретный греческий невротический вопрос, чтобы дочери описали то, как он их любит. И первая дочь сказала, что любит его как золото. Отца устроила. Вторая сказала, что любит его как серебро. Отца тоже, в общем, более-менее устроила. Третья сказала, что любит его как соль. Отцу не понравилось, и он ее изгнал из царского дворца. Через некоторое время царь услышал о том, что где-то на одном из греческих островов открыли совершенно небывалый ресторан, в котором не бывала пища, и он туда поехал. И ему дали пищу, и он видит, что пища в целом неплохая, но в ней нет чего-то такого особенного, обычная пища. Ну, может быть, качественная, но не более того. И спрашивает он, хозяйка ресторана была его изгнанная дочь, которую он не узнал, спрашивает он, а что здесь, собственно говоря, такого. И говорят, что здесь не хватает одного ингредиента. Какого? Соли. Сама по себе эта греческая история, она достаточно э, глупая, невротическая, но эта соль до сих пор остается у греков, потому что соль является основой минеральной, на, которой на фоне которой возникает вкус. Вот именно этого не было у философов Афин, которые породили мула, который в результате человека к счастью не ведет. Ибо именно греки и провозгласили, что человек живет для себя. Соответственно, как мы с вами говорили, уже не раз человек может жить для себя, имея только три энергетические основы. Это зависть, страсти и стремление к славе. Все это не ведет человека. Служение Богу человека ведет к счастью. Соответственно, мудрецы нам установили зажигание свечей в миноре символе. Духа именно для того, чтобы мы понимали, что мы живем в большой тьме, чтобы свечи Хануки имели для нас значение, чтобы мы понимали, что у нас живой завет, который останется актуальным всегда. Действительно, Творец изгнал нас из своего дворца, это правда, но он ожидает нашего возвращения, он не изгнал нас навечно. И минора является символом семисвечник минора, является глобальным символом вообще всей концепции еврейского воззрения на мир. А именно, что трехмерное евклидово пространство оно зиждется на седьмом измерении. Евклидово, обратите внимание, мы пользуемся греческими понятиями. Кстати говоря, сегодня это очень уместно будет сказать, что Наш учитель Рабмойш Шапиро говорит, что говорил в памяти, говорил, что мы сегодня Тору изучаем по-гречески. Мы изучаем Тору сегодня по-гречески совершенно не так, как это было прежде, до греческого изгнания, до захвата этого мироздания греческими воззрениями, мы Учим ее по А именно каким образом? Последовательным. начинаются последовательно какое-то утверждение одно за другим. Что-то доказывается, на его базе строится что-то новое. И обратите внимание, все строительство моей лекции сегодня, оно точно по этому принципу построено. Абсолютно по этому принципу. Я сделал какие-то утверждения. Сначала я... Как бы завершил повествование Хамильки в трех предложениях, что явилась базой, после этого я про... ваше удивление, наверное, пробудил, после этого я начал говорить о чем-то другом. Этап за этапом доказывать какие-то понятия и какие-то изречения, приводить и разъяснять наших мудрецов, это абсолютно греческий, путь изучения Торы, к сожалению, другого у нас сегодня нет. А другой путь, который у нас был прежде, о нем сказал царь Давид в Псалмах следующими словами. Кашер шаману кенраину. Как мы слышали, мы это сразу же видели в действительности. Как только мы слышали от учителя о какой-то мудрости, о каком-то знании, нам не надо было, чтобы он это доказывал, чтобы он приводил какие-то последовательные греческие подтверждения Кашер Шаману Кенраину. Как только мы слышали от учителя, что что-то существует, мы непосредственно начинали видеть эту мудрость в действительности. Это период знания до разрушения первого храма. После разрушения первого храма все заканчивается. И мы вынуждены сегодня учиться постепенно и последовательно. Для того, чтобы подтвердить гречески эту идею, которую я сейчас объявил, я приведу вам повествование Сталмуда. Повествование Сталмуда следующее, что что когда у у Барбы Меримо, когда ребенок находится в утробе матери, то ангел обучает его Торе, и он видит мир от края до края, Месуфов от Атсуфов. Когда ребенок рождается, ангел бьет его по губам и он забывает все, что выучил. Возникает вопрос, что значит он видит мир от края до края. Ответ простой, он видит его непоследовательно и поступательно, а видит его непосредственно, он охватывает все мироздание в своем видении. Когда он рождается, он теряет эту способность изучения мира посредством мира нишама посредством божественной души и начинает воспринимать последовательно. Поэтому ангел ударяет его по губам. Возникает вопрос, почему ангел ударяет его по губам. Все-таки ангелы, они же они такие возвышенные творения, это концепция духа, так, чтобы ангел новорожденного ребенка, к тому же ни в чем не повинного, бил по губам. Это что-то странное. Ответ следующий, что когда рождаются ребенок, то ему дается дар речи. И он теряет видение этого мира и способность изучения на уровне нишама, на уровне души. Что такое речь? Это последовательное, поступательное обучение. Соответственно, ребенок, которому дается уже дар речи, и он теряет полное видение мира, он воспринимает это как страшный удар. Он оказывается в мире, в котором ему действительно Плохо, который совершенно не такой, как в утробе его матери, где горит свеча, и ангел обучает его так, что он видит мир от края до края. Потом, листать и забывает, то есть теряет такую способность изучения. Зачем же когда ангел его обучает? Ответ здесь следующий, что потом, когда ребенок будет последовательно изучать Тору, в наше время тоже по-гречески, то в конце концов он придет к видению истины, и эта истина глубоко пробудится в его душе. Поэтому тем, кто присоединяется к нашему народу и, соответственно, в утробе матери этих процессов обучения не было, им приходится намного, намного тяжелее. Так вот, концепция Миноры семь измерений, оно как раз является следующей идеей, что и в пространство трехмерное Материальная действительность, в которой мы находимся, а именно трехмерные две стороны, то есть кубик, да, четыре стороны света, верх и низ, соответственно, это шесть. Все это зиждется на центральном столбе миноры, а именно на столбе духовности. То есть духовность определяет материальность. Если нет центрального столба миноры, то все материальное не существует и ведет человека очень далеко к разрушению. Минора – это концепция того, что духовность определяет материальность и является первичной. Обратите внимание, что герб государства Израиль – это минора. Соответственно, возник вопрос, когда основополагатели государства Израиль его устроили, возник вопрос, а как минора, собственно говоря, выглядела? И оказалось, что самый, то, то, что им пришло в голову, точнее, не оказалось, а им пришло в голову, что нужно посмотреть у римлян. Римляне украли минору, привезли ее, соответственно, в Рим на кораблях. И, соответственно, на вратах Тита в Риме сохранилось изображение миноры, которую наши отцы государства Израиль и взяли в качестве герба. Однако там есть определенная проблема. Минора наша стояла на три ножи, в то время как на Градахтита основа миноры такая очень твердая. Так что давайте я вам сейчас покажу, зачем об этом говорить. Сейчас если вам загуглить образ миноры, минора государство, Израиль. Мы же можем с вами... Фото. Есть у нас фото. Фото. Есть у нас фото. Очень хорошо. Сейчас мы сделаем с вами. Вот отличная фотка у нас образовалась. Сейчас я распределюсь экраном. Итак, вы видите, да, здесь справа есть у нас герб Израиля. Герб Израиля у нас сейчас, видите, да, итак, внизу не три ножа, а вот такие вот, такой фундамент, фундамент такой мощный, соответственно, версия археологическая следующая, что пока минору везли в Изра... в Рим, видимо, сломались эти ножки, на кораблях, когда их везли, соответственно, они воткнули в римское основание. Теперь, если посмотреть более внимательно, вот эти вот, э, там есть изображение, изображение римских драконов, которым они поклонялись в качестве идола. Таким образом, концепция герба государства Израиль сегодня – это минора, которая фундаментом своим имеет римское воззрение и римские элементы поклонения на которых все зиждется. Соответственно, задача, которая стоит перед нами, она как раз такой и является, чтобы мы перестали поклоняться римским основам, римским фундаментам, и все-таки попытались увидеть, что основой является не вот эти вот римский мощный фундамент, а центральная свеча миноры, которые определяют духовность. В этом-то и проблема наша, с точки зрения Мусара, перейти от состояния жизни в условиях естества, к служению Богу и к духовности. Нам все время кажется, что если мы пойдем за Торой, то мы обязательно что-то потеряем и чего-то лишимся, у нас чего-то не станет, не останется. Поэтому нам нужен какой-то фундамент. Причем фундамент такой материальный, такой вот о котором в газетах пишут, по радио говорят, образование, деньги. И все это разогревается и подогревается завистью, когда у другого фундамент более мощный, страстями, ибо там, где деньги и все остальное, страсти лучше работают. И стремление к славе, чтобы я был на высоте этого самого римского пьедестала. И в результате, к счастью, мы не приходим. Таким образом, задача наша, чтобы минора у нас была немного э, на центральном каком-то центральным понятием для нас, а не э, э, греческая основа была бы у нас. Э, поскольку мы должны в 9 часов закончить наш урок, то это более-менее то, что я хотел сегодня сказать. Еще раз, то, что сделал греческий народ по отношению к нам, Шиха этой Бамитсвот привел к тому, что потемнело в наших глазах, ибо они изменили саму концепцию улам. Сам... Сейчас я делаю повторение, кратко вы видите, как вот эта греческая последовательность размышления сейчас перед вами раскроется, и все станет понятно, потому что греческое мышление ну, действительно понятно. Но оно в меньшей мере дает сил для исполнения, нежели чем Кашер Шаману Кенраину, когда мы слышали, мы сразу видели... Божественность непосредственно в истине. Итак, греки привели к тому, что потемнело у нас в глазах аспекты соблюдения заповедей. Все это происходит в условиях того, что мир, с точки зрения греков, это место, а не путь. Это скалярное, а не векторное понятие. Сабы де биатуна, мудрецы Греции, до сих пор с нами спорят чем нужно солить протухшую соль. Талмуд приводит этот спор не как то, что где-то однажды произошло такое, произошла такая беседа в Афинах. Если бы в Афинах произошли какие-то беседы, их Талмут бы не привел. Талмуд приводит только то, что вечно, то, что необходимо нам до сегодняшнего дня. Соответственно, приплод мула, который как раз и является вот этим вот фундаментом который поддерживает материальным фундаментом, от которого человек очень сложно освободиться для того, чтобы подняться немного выше, изменить свое естество. Задача главная, которая перед нами стоит сегодня, это освободиться от греческого воззрения на мир, перестать тягать для себя все материальные блага, немного задуматься о своем предназначении в этом мире И тогда Всевышний поможет нам и в материальном тоже. Он не оставит нас, не бросит нас, даст нам просуществовать. И в результате у нас будет динамика. Мы Мы сможем продвинуться и стать совершенно другими людьми. Мы не ответили только на один вопрос. Что грекам не сиделось на месте? Почему они пришли в храм еврейский, русалимский, и начали там хулиганить. Ответ простой. Они видят, что у них тоже есть какие-то капища. Они там служат. И они не запретили евреям служить Богу. Они не изгнали евреев из храма. Пожалуйста, приходи. Они не разрушили храм. Они сказали только очень простую вещь. Вы хотите служить Богу, Богу Израиля? Не проблема. В Иерусалимском храме? Не проблема. Делайте все, что угодно. Только не в рамках служения Богу а в рамках служения себе, для себя делать. И мы, говорим, они греки, тоже ходим в наши храмы и тоже там приносим какие-то жертвы, когда хотим что-то сделать для себя. Концепция служения Богу, концепция подчинения человека, она нам не нравится. Нам не нравятся эти всякие определения. Мы не считаем, что свинья, она хуже, чем барана или бык, которого приносят в храм. Это все ваши определения, которые проистекают из Бога. Сегодня мы являемся хозяевами мира, говорят греки. И нам не нравится то, что некий малочисленный народ имеет духовную цивилизацию, которая перечеркивает нас абсолютно. Поэтому мы требуем от вас изменения. Мы требуем, чтобы вы стали греко-евреями. И действительно у них получилось сегодня большая часть евреев концептуально стоит на стороне греков, абсолютно на стороне греков, и если бы, не дай бог, произошла война, то они бы выступили против религиозных евреев, как это происходит сегодня, когда большая часть граждан государства Израиль считают, что религиозные евреи, они исторически отсталые, верят в какие-то Отсталые вещи, религиозные фанатики и прочее, прочее. Это и называется, что потемнело в наших глазах. Потому что без Тора, а то является единственным механизмом, который дает человеку возможность прийти к внутренней гармонии. Все остальное, как бы человек не жил, как только он отклоняется где-то от Торы, в результате у него произойдет сбой, в, в том числе и в экономическом, и в отношениях с их детьми, и с женой, и с женами, и с кем угодно. И в конечном счете человек оказывается возле разбитого корыта. Точнее, с разбитым корытом сосуд разбивается возле синего моря, которое является символом хаотического, бессознательного. Прийти из хаоса к ясности можно только одним способом. И, соответственно, это... То, что предлагает нам Тора по поводу безысходных ситуаций. Многие все время про безысходные ситуации говорят, безвыходные ситуации и так далее. Так вот, наши працы, поэтому наша задача в рамках изучения мусара, Лерагелы Малотарутейну прийти к возвышенному образу наших праотцев. А наши операции, они научили нас, что нет никаких безвыходных ситуаций. У Авраама действительно произошел архетип безвыходной ситуации, когда в отношении него произошло пересечение, противоречие между двумя стихами Торы. В одном было сказано «Киби и Карелла Хазера», «Ибо в Цхаке наречется тебе». А второе повествование Торы сказало ему «Возьми своего сына и принеси его в жертву». Эти два стихатора однозначно противоречили один другому. Нельзя принести в жертву сына, в котором наречется род тебе, иначе род не наречется. И Адрам понимал, что это глобальное противоречие. И он не знал, как его разрешить. И он пошел действовать согласно второму изречению Творца, согласно второму повелению Торы, приносить в жертву своего сына. А то, что он не понимает, как эти два стиха Писания между собой и связаны, не освобождает от его от действия. Таким образом, если наш праотец цадрам был готов принести в жертву своего сына во имя истины, то безысходных ситуаций, безвыходных, не существует ни для кого из нас. И критерий очень простой. Всегда задумайся, что духовно, что нет, и поступи так, как духовно, так, как. Правильно. На этом я сегодня вынужден остановиться, потому что нас попросили в 9 часов закончить этот урок, потому что там будет следующий урок и так далее. Всем привет. Не знаю, если Даниэль позволит мне ответить на вопросы, я отвечу. Если нет, то мы на этом прощаемся.
1: Археем, спасибо огромное. Чудесный урок. Я не знаю, как участникам, но я получил настоящее интеллектуальное удовольствие. А, все-таки Ашер спрашивает уже действительно пару вопросов таких на десерт. А что все-таки было написано на камне в музее Афин?
0: На каком камне?
1: На том самом камне, который вы нашли в музее Афин.
0: А, я не знаю, что там было написано. Там э, это был греческий камень из ошкелона периода, соответственно, более позднего, чем э, Более раннего, может быть, даже римский камень. Я не знаю, что там было написано, но дело в том, что Ашкелон был на протяжении многих веков местом пребывания греческих и римских наместников. Поэтому к евреям это не имело абсолютно никакого отношения. Древний город Ашкелон, он вообще весь абсолютно не еврейский чисто исторические, поэтому что там было написано, абсолютно неинтересно.
1: Еще был вопрос у Екатерины в Ютубе в чате, Она спрашивает, какой духовный корень соли, который упоминали в истории Талмуда про мулов и соль в споре с Афин, финнами
0: наших. То, что духовный корень именно тот, что люди, отходя от Торы, приходят к созданию мулов, у которых нет потомства. То есть они создают нечто, что смертно, что нежизненно, что не продолжает своего существования.
1: Спасибо большое. Мы, Юдит, ваш вопрос завершающий. Мы включаем вам звук, пожалуйста, Юдит. Добрый вечер. Добрый вечер, большое спасибо. Очень интересный урок. У меня такой вопрос, не совсем относящийся к мусару,
0: но тем не менее, насколько известно, ханука не не упоминается в Танахе. И я понимаю, что это мудрецы установили зажигание свечей и напоминание того, что произошли чудеса в то время. но я вот не понимаю, почему в Брахе, которую мы говорим перед зажиганием свечей, мы говорим,
1: что нам
0: это заповедовал
1: Цивану.
0: Хороший вопрос. Естественно, в Танахе это не может приводиться, потому что Танах закончился записываться в Вавилонском изгнании. В то время, как Ханука произошла, события Хануки произошли намного позже, и только намек на нее приводится в словах пророка Хагая, который я вам сегодня привел, так сказал Господь Бог воинств, и еще один раз немного я произведу землетрясение на небесах и на земле, в море и на суше. Соответственно, Ханука это Митцва, зажигание ханукальных свечей, это Митцва Медарабанан, заповедь, установленная мудрецами, и Тора дает право и галактическую силу мудрецам делать свои уста... постановления и свои запреты устанавливаться. Соответственно, у нас есть семь заповедей Мидарабанан, чтение мегелатестера Ханука, эм, омовение рук и еще четыре каких-то действия. Сейчас за память. Можно загуглить семь заповедей Мидарабанан, вы это с легкостью увидите. Ну вот такая мысль. Мудрецы именно поэтому установили нам заповедь, и заповедей только семь. У мудрецов есть много запретов и предписаний, но они не имеют статус заповеди. В то время как заповедь Хануки, она и предназначена именно для того, чтобы мы были внимательны хотя бы раз в год на протяжении восьми дней, задумывались о том, как перестать быть греками и стать евреями, вернуться к возвышенности наших
1: отцов.